0: Com forte influência do rock nacional da década de 80, buscando um som direto, que seja alternativo e que seja mainstream. Com pitadas pop, radiofônicas, muita poesia, letras profundas e um som feito por um super time. A banda Vespas Mandarinas fez um dos principais discos de rock brasileiro dessa década.
1: Galera, estamos começando mais um Dissecando, dessa vez trazendo um dos discos mais importantes do rock nacional E que, pelo quase metade dele, tocou nas rádios aí do Brasil Que fez a, o Brasil, né, olhar assim e falar Caramba, temos uma grande banda de rock nova pra desbravar aqui todo o Brasil <risos> E aí Alex, tudo bem, cara?
0: E aí Bruno, tudo bem cara, e você, beleza?
1: Tudo bem mano, hoje trazendo aí um disco lançado em 2013, Animal Nacional do Vespas Mandarinas
0: É isso aí mano, grande disco, e que na minha opinião, é um... ele tá no top 10 aí dos discos mais importantes Pelo menos de 2010 pra cá, pro rock nacional Mas bom, daqui a pouco a gente entra mais a fundo aí nesse disco Antes, de deixar o um recadinho pra galera seguir a gente lá nas redes sociais Instagram, arroba NoiseCash underline Facebook, NoiseCast, só procurar lá e curtir a página Pra quem quiser me seguir, arroba LXMD E pra seguir o Bruno, arroba BrunoFonsecaXX É
1: isso aí E bom, galera, vamos começar, né? Falando, primeiramente, apresentando a vocês os integrantes dessa banda. Ela consiste em Tadeu Meneghini nos vocais e guitarra, Chuck Hipólito nos vocais e guitarra, André Dea, mais conhecido também como Findé, na bateria, e Flávio Guarnieri no baixo. E é legal, né, se destacar aqui já nessas entrelinhas, né, o Adalberto Rabelo Filho Que é um grande letrista Muito parceiro do Vespas Que vai aparecer aí diversas vezes no, Durante essa gravação aqui hoje Então galera, esse disco Animal Nacional foi lançado dia 9 de abril de 2013 Mas né Como todos já estão acostumados Vamos voltar um pouquinho aí no tempo E falar sobre O início da banda né é, O Vespas Começou a... A banda lá mais ou menos em 2009. E aí eles lançaram né, o seu EP da Doom Roll Roll. E nele havia sete músicas. É, todas de autoria principalmente né, do Chuck e do Tadeu. Sendo que nessa época a formação era outra. E, mas a, a base mesmo do Vespas desde o início sempre foi Chuck e Tadeu. E bom, a banda... Fez algumas músicas que tiveram um certo destaque, né? Por exemplo, Sem Nome, que é uma música muito legal com o Chuck cantando. E eles até fizeram um clipe pra essa música e esse clipe foi indicado no VMB como o melhor clipe é, do ano, né? Não ganhou, mas desde aí já, já deu pra ver, né? Que a banda já tava começando a tomar uma certa notoriedade no, no espaço independente brasileiro. E após é, algum tempo, eles acabaram lançando, em 2011, né, o Sasha Gray, que é o seu segundo EP, que tinha quatro músicas, é, quatro músicas excelentes, inclusive. E desde aí né, veio aquele flirt da banda começar a mostrar assim, uma... Parceria, né, com Música na letra Espanhola né? Eles tinham uma música lá que chama Antes que você conte até 10 Que é uma grande música inclusive
0: Ela é uma Ela é uma versão Da música Antes que conte 10 Que é basicamente Só transportou a letra Da música a mesma E pegou ela e colocou em português aí Só mudando algumas palavras para poder encaixar na na língua portuguesa, né? E essa música, a versão original, é do Fito e Fittipaldi, que foi um... um cara que eu já indiquei aqui no, no... em algum noisecast. que ele é um cantor espanhol muito bom. Vale a pena também ouvir a versão original.
1: Com certeza, mano. E, bom, a partir daí eles começaram a, a realmente chamar bastante atenção, assim, de pessoas ligadas na música, né? E aí veio o contato com o produtor Rafael Ramos, né, E acabou conhecendo eles. ele, segundo ele, né, a, a música que chamou a atenção dele no Vespos foi a primeira música do seu primeiro EP, a Cobre de Vidro. Que é legal destacar, né, que essa Cobra de Vidro, ela, na, na realidade, é uma música da banda Banzé, que é uma, uma das bandas que o Tadeu Meriguini já teve. E a partir daí, né, eles acabaram conversando e tal, e acabou fechando o contrato do Vespas Mandarinas com a Deck Disc. E a partir daí, fazendo shows sempre, inclusive, tem até um fato curioso, e o primeiro show da, da, do Vespas foi abrindo um show do Mudhoney, né? Então, pô, você pensa o tanto que os caras já não tinham um currículo bacana, né?
0: É legal citar que essa formação que veio pro, pro Animal Nacional é um super time, um super grupo, né? Porque todos ali já tinham, é, já estavam já fazendo barulho na cena ali com outras bandas e com outras músicas, juntou, então tipo uma galera que já era muito boa e já era muito envolvida em todo o cenário.
1: Sim, com certeza. O Chuck, ele já tinha tocado durante 10 anos com o Forgotten Boys, o Tadeu, ele tinha o banzé O Flávio Guernieri já tocou com o Sugar Cane, O Pindé, André Dea, né? na época já tinha to tava tocando ainda com o Sugarcane E aí, poxa, um timaço né velho, uma cozinha muito foda Fora que o Tadeu e o Chuck sempre foram ótimos compositores e sempre fizeram um som muito foda também e bom, a partir daí, né? No lançamento do, do Animal Nacional, assim que eles lançaram, eles também já foram lançando o seu primeiro single, que é A Cobra de Vidro. Que é uma música que tem três versões diferentes hoje em dia, né? A primeira lá com o Banzé, a segunda no EP da Don Row, do Vespas, que é uma versão mais garage, assim, né? Que foi todo feita pelo mesmo lá no Estúdio Costela e depois né agora no Animal Nacional a versão mais famosa né vamos colocar assim
0: a versão que tocou em todas as rádios de rock no Brasil né?
1: Sim com certeza e inclusive foi por essa música que eu acabei realmente me aprofundando em Vespas eu conhecia já o Vespas desde a música Sem Nome tocando na MTV mas foi na pobre de vidro que quando eu ouvi eu falei, opa, deixa eu ouvir melhor essa banda, porque os caras estão fazendo um som bem foda e tal, e aí foi um caminho sem volta. Foi aí que deu, tudo deu errado. <risos> é, eu falo assim porque na época eu já ouvia bandas nacionais e tal, mas a, esse disco, né, o Animal Nacional do Vespas, foi o disco que realmente me fez cair de cabeça para conhecer bandas nacionais a fundo, de ouvir discos inteiros e tudo mais. Enfim, esse disco tem uma grande importância para mim.
0: É, eu acho que não só para você, e para muita gente, porque foi um disco que conseguiu atingir um público muito grande. É até por isso que eu falo que, na minha opinião, é um dos maiores discos de 2010 para cá, porque eles conseguiram novamente levar o, o rock para um, uma coisa... Igual a inspiração deles do, dos anos 80, assim, de bandas que todo mundo ouvia, sabe? Era a música popular mesmo, sem deixar de ser rock, mas era pop. Então eles conseguiram fazer isso fazendo um som que era alternativo, mas conseguia chegar ao mainstream e conseguia fazer todo mundo curtir. Qualquer pessoa que é mais nova ou mais velha que gostasse de rock, você aprentava, tocava na rádio e as pessoas gostavam,
1: né? Com certeza, mano. E assim... É, o nome do disco, né, Animal Nacional, ele vem de um poema do Bernardo Villena. E esse poema, no caso, é de 1975. E eles acharam que combinava bem com, com o disco, né, com tudo que o disco contém. E aí foi colocado esse nome que, cara... Eu, pelo menos, acho um nome bem emblemático, Eu acho muito de bom gosto dar esse nome ao disco.
0: É, é um nome bem forte, assim, bem marcante, né? Eu também gosto bastante.
1: É, esse disco fez com que o Vespas começasse não só a tocar nas grandes rádios do Brasil, mas também começasse a tocar por tudo que é lugar. É, aqui em São Paulo, principalmente, na... Eu tinha acabado de voltar né, a 89 Rádio Rock, e essa, essa, esse primeiro single, Cobra de Vidro, tocava toda hora. Por, tanto porque era uma música excelente de rock de banda nova, quanto também porque o pessoal ia ouvindo e ia sempre pedindo também. tinham curtido bastante também. E por conta né, de vários entrelinhos que a gente vai falar no faixa a faixa ainda também. E o Vespas começou a tocar... Bastante mesmo, em todos os lugares aqui do Brasil. E conseguiu até inclusive fazer show fora do Brasil, né? Eles tocaram no Uruguai. O principal motivo, acredito eu, eu ainda vou falar também no Faixa Faixa, para deixar um pouco mais de distância aí para vocês. Mas eu lembro que eu era um cara que já acompanhava bastante o Vespas. Eu achei aquilo sensacional, sabe? Do Vespas conseguir romper essa barreira, né, do nacional e conseguir tocar fora do país. E, assim, com apenas um disco, né, que hoje em dia é muito difícil de acontecer.
0: E é legal citar também que na turnê deles é, existia toda uma estética ali pra banda, né, que eles tocavam, acho que o pessoal que já viu já foi no show ou já viu algum, assistiu o DVD deles, alguma coisa assim, viu vídeos ao vivo. Percebeu que eles todos usavam o macacão como se fosse um uniforme ali, né? E isso porque, primeiro, que o nome da banda Vespas Mandarinas vem da realmente da Vespa da Ásia lá e que eles acharam um nome forte e que eles gostaram e colocaram, né? Como o nome da, da banda. E além do que, uma coisa que chamou muita atenção deles é que era um nome feminino, era a Vespa Mandarina e não é, o, não sei o que, tipo, a maioria das bandas é um nome masculino, então acho que até o certo é chamar a banda de A, Vespas, mandarinas, né, não de O. E acabou que isso influenciou essa estética dele, já que a, a, essa Vespa, ela ataca em formação de aviões caça, assim, alguma coisa assim, é um bicho bem agressivo. E aí o Chuck fez um desenho de um caça com a cabeça de Vespa, assim. E aí eles usaram ali para na, na turnê para completar esse esse conceito e essa identidade visual da banda, assim. Esses macacões, esses uniformes de piloto. Né?
1: Isso mesmo, mano. E assim, também eu lembro que em alguma vez assim, não sei se conversando com eles ou se em alguma entrevista, eu lembro que eles falaram que eles queriam um nome feminino para a banda e o um nome que fosse composto, que eles queriam que chamasse bastante atenção e tal, então ver suas Mandarinas acabou caindo como uma luva, é... e acho que é um nome bem chamativo mesmo, assim. acho que deu tudo certo nisso daí. <risos> Bom, é também legal de se destacar né, que além de Cobra de Vidro, Homens Sem Qualidades, que é uma outra música desse disco, também é originalmente da banda Banzé do Tadeu, mas ela foi regravada com o Vespas e, assim, na minha humilde opinião, a versão do Vespas é bem melhor, assim, e acho que representa ainda melhor, assim. Toda a estética, né, desse disco, acho que é uma das músicas que mais são emblemáticas, assim, do disco. E eu tinha falado, né, que o nome do disco veio por conta do Bernardo Vilhena. E além né, de ele ajudar indiretamente a escolher o nome do disco, ele também compôs a Letra de Santa Sampa, que é a terceira faixa do disco, junto com o Tadeu. É legal também né, de lembrar a galera que o Bernardo ele compôs um, um dos maiores clássicos nacionais, do, na minha opinião, que é aquela música Menina Veneno, que foi imortalizada na voz do Hit. Tá ligado dessa música, o Alex?
0: Sim, claro, mano. É uma música muito famosa, né? Ele é um é cara que <risos> Ele é um cara que fez é, parcerias assim, e a gente pode falar que ele é um hitmaker, né? Porque aonde ele colocou a mão para fazer música em composições junto com artistas aí, ele fez clássicos, fez hits, né? E esse é um exemplo perfeito para definir o Quão poderoso são as composições dele.
1: Com certeza, mano. Bom, então vamos falar da capa do disco? Bora. Então, galera, é, a capa desse disco, né, o projeto gráfico dela, é, foi feito pelo Carlos Bela. E, assim, é uma capa, teoricamente falando, bem simples. Mas eu acho que, ela ao mesmo tempo que ela é simples, ela é bem marcante, assim. Tem nessa, essas faixas nas laterais cinza Com o símbolo né, da, da, da banda Principalmente nessa época Que, poxa, desde quando eu vi a capa desse disco assim, Me chamou muita atenção esse, esse símbolo
0: É simples, mas é muito marcante né? Você vê, você, o cérebro consegue decorar muito rápido e, Então fica muito marcante bem poderoso assim Pra mim, o que eu vejo nessa capa é, não sei se realmente é isso, mas eu enxergo tem esses é, essas, esses dois grafismos assim que faz o símbolo, né? E para mim o primeiro é como se fosse a junção de um V e um M de vespas mandarinas e espelhado embaixo faz como se fosse um A e um N de animal nacional. Se fosse isso mesmo é sensacional porque é o mesmo símbolo só espelhado. E tem essas duas representações
1: Sim, cara, é, eu acho que se for realmente isso Foi realmente genial Se não
0: for também é como eu cheguei nessa
1: viagem né? <risos> É, você mexe com essas partes de gráfica, arte e tal Com certeza faz sentido, mano <risos> E assim, é legal né, também se destacar é, O disco ele foi produzido pelo Rafael Ramos né? Cara que, pô, gravou vários discos muito icônicos só para puxar aí, ele, gra ele gravou. Ele produziu, por exemplo, os discos da Peach, né? Que a gente inclusive fez um dissecando aí mais para trás, falando de um disco da Pit. Depois, se vocês quiserem, procurem lá. Mas vamos continuar no Animal Nacional. É, ele foi gravado pelo Rafael Ramos, Chuck, Jorge Guerreiro e Fábio Roberto nos estúdios Costela, aqui em São Paulo. E no Estúdio Tambor, lá no Rio de Janeiro Ele foi mixado pelo Rafael Ramos no Estúdio Tambor Exceto a música Não Sei O Que Fazer Comigo, O Homem Sem Qualidades E O Herói Devolvido, que foram mixadas pelo Jorge Guerreiro e o Rafael Ramos E a masterização desse disco foi feita pelo Ricardo Garcia No Magic Master, lá no Rio de Janeiro Então galera, vamos agora a parte né, que todo mundo mais gosta Vamos pro faixa a faixa desse maravilhoso disco e começando o disco, a faixa cobras de vidro. Os mortos enfeitos as ruas, juntou perfume de lixigais
2: no oratório a santo Amaro das rodovias, as
1: marginais. É, é uma faixa que cara, não sei se se você vai concordar, Alex Mas pra mim abre o disco Excelentemente bem É perfeita Logo no riff inicial Você já sente que o bagulho vai ficar Doido
0: <risos> Cara, realmente Abre muito bem o disco ali Esse riff que você falou é muito Marcante, né E a gente consegue entender Por que, que o Chuck quis que o Tadeu trouxesse essa música, né porque é realmente uma música muito boa E que marcou a banda, né, cara Foi um grande hit
1: Sim, cara, é... essa música uh, O Chuck tinha ouvido, né o... Pelas músicas do Tadeu E ele falou, cara, como que eu não conhecia Essa música e não sei o que E quando eles foram formar a banda Ele já pegou e falou Tadeu, pelo amor de Deus Vamos tocar essa música com Vespas Porque ela é sensacional E realmente, velho é Tudo nessa música eu acho muito bem feito a bateria entrando, eu acho sensacional. Aquele riffzinho de guitarra durante os, os versos, eu acho sensacional. E, cara, se tava faltando uma banda radiofônica no Brasil, é só escutar esse refrão. Sobre cimento
2: Sobre cimento
1: É legal destacar que a letra dela, né, foi feita pelo Tadeu Meneghini junto com a do Alberto Rabelo Filho, que começa desde aí, né, mostrar seu, seu lado escritor sensacional, e assim, pô, a música inteira é perfeita, e tem hora que ele cita alguns pontos de São Paulo, né, que é perfeito pra quem é paulista, velho, é tipo um negócio que você se sente muito bem representado, né.
0: Cara, é um disco bem paulistano, né? É um disco bem urbano e bem paulistano, assim. E essa música, cara, é o clássico, a música radiofônica com refrão muito bom e é rock. Não deixa de ser rock, mesmo tendo essa pegada pop pra poder atingir a massa mesmo, mas mantém uma letra bem legal e bem poética. E tem é o rock de refrão, aquela música que vai crescendo, chega num refrão explosivo e que fica na cabeça. É uma música muito boa. E agora indo para a segunda faixa, outro grande hit desse disco, né? Que é a música Não Sei o Que Fazer Comigo.
2: Já cheguei queira me, obrigado, já tentei ser um homem casado. Já aprendi a fingir meu sorriso, já fui sincero e já tive juízo. Já troquei de lugar minha cama,
0: já e Cara, eu já ouvi tanto essa música, mas tanto, tanto, tanto. Eu lembro que quando saiu, eu era Lupinho, assim, essa música é muito boa, ela é uma versão, né? Essa música ela é de autoria do, do grupo El Quarteto de Nós, que é uma banda uruguaia, mas assim, eu gosto muito de, de rock em espanhol, de bandas da Espanha e bandas aqui da América do Sul. A versão do Vespas é muito boa, cara. Porque traz ela, ela tem uma letra muito legal e eles conseguiram trazer isso pra português. E ela fica uma música sensacional.
1: Cara, demais. É, isso que você falou de ficar tocando em looping aconteceu comigo também. É, como eu disse, né? Eu, a primeira música desse disco que eu ouvi foi Quadro de Vidro. Mas quando eu fui ouvir o disco inteiro essa música me pegou. Tipo... De dar a tapa na cara, velho. Porque, assim, eu gostava de bandas nacionais. E... Mas, assim, sempre eu ouvia músicas espaçadas, sabe? Não era todas as músicas da banda e tal. E quando eu ouvi Não Sei O Que Fazer Comigo, foi a banda que me fez parar, assim, ficar ouvindo ela. Diversas vezes. E depois pegar, mano, e passar da primeira à última faixa sem parar do, do Animal Nacional. Mano, de verdade, eu acho que essa música meio que mudou minha vida, assim. Pela letra, né, logicamente, que é sensacional. Mas por todo o envolvimento, cara. É, na hora que ele tá chegando no refrão, é, tem aquela bateria bem pesada, assim, que eu acho que se destaca de uma maneira muito foda. Pindé, né, sempre arrebentando. <música>
2: Não
1: sei o que fazer eu não consigo falar nada além de perfeita. As, os versos são é, quilométricos, mas eu vou pedir pra cada um aí que estiver ouvindo prestar atenção na história que ela tem. É sensacional, velho. É, é aquela música que não tem aonde você colocar defeito. E só pra. Deixar o nosso público aí, que ainda não conhece essa música, mais um pouco atiçado Essa é a música que tem mais acessos do Vespas Mandarinas no YouTube E atualmente ela tem mais de 3 milhões de acessos Então assim, com certeza tocou muito Não só no YouTube, mas nas rádios Eu lembro também que essa música tocava muito Quantas vezes eu já não ouvi ela tocando na rádio e no Spotify ela também é a música mais acessada do Vespas. Tem mais de 3 milhões de plays.
2: E que diz não razão já. Não muda mais e já. Que estou cada vez mais igual. Não sei o que
1: fazer com E seguindo aqui para a terceira música do disco: Santa Sampa. É, se o disco tá cheio de música radiofônica, essa não podia ser diferente, né, Alex? É outra excelente do disco, também foi lançada como single, e a letra dela foi feita pelo Adalberto Rabelo Filho, pelo Bernardo Vilena né, que já apareceu aí tanto no, no nome, né, do disco, quanto ele também ajudou a fazer a letra dela, e o Tadeu Meneghini.
0: Cara, essa música é muito boa, sim, ela é muito paulistana, muito urbana, é a música que dá vontade de você colocar ali, dar um rolê na paulista, desse Augusta, é uma música muito boa e muito gostosinha de ouvir o riff que ela tem, tem de guitarra e como as duas guitarras se complementam e conversam ali, é muito bom.
1: Cara, você citou um negócio que eu vou falar uma historinha para chegar nesse ponto, mas eu preciso destacar desde o início, esse riff inicial, velho, até hoje eu ouço e já arrepia porque é muito marcante e essa música é muito importante para mim. Eu lembro que no dia que eu fui comprar minha primeira guitarra, eu fui lá né, na, na Teodoro atrás de guitarra, não sei o que. Acabei comprando a minha primeira guitarra, né, aquela emoção, né? E eu lembro que nesse mesmo dia. Ia ter lançamento do clipe do, de Santa Sampa numa loja da Chili Beans, cara. Mas eu não lembro exatamente onde que era aqui em São Paulo, porque na época eu não morava aqui. E aí eu encontrei um amigo meu que, tipo, deixei a guitarra lá na casa dele, né, que era perto do local. E aí a gente foi lá pro pra essa loja da Chili Beans, né, e eu nunca tinha visto nenhum show da Vespas, nem nada, quando eu cheguei lá e tal, né, tava todo aquele evento acontecendo assim, tudo bem bacana mesmo, e aquela ansiedade, né, porque eu nunca tinha visto os caras, não sabia se eles iam tocar alguma música ainda no meio, se era só a apresentação do clipe e tal, e eu lembro que foi muito marcante, porque foi quando eu consegui conversar um pouco, né, com, com eles, e eles foram bem receptivos e tal. E durante essa, esse lançamento, eles fizeram meio que uma rodada de perguntas, assim, né? E aí eu lembro que o baixista, o Flavinho, ele pegou e deu uma dica, né? Pra galera, falou que assim, gente, qualquer dia que vocês puderem, vocês vão lá na Paulista sentem lá em qualquer lugar, fica, tipo, andando mesmo lá por 5, 6 horas da tarde e coloca essa música pra ouvir, vocês vão ver que tem a vibe perfeita que é meio que o que ele ia deixar de recomendação pra galera e, cara, depois, né, de, um, de alguns anos eu acabei vindo morar em São Paulo e tal e, cara, ele estava absolutamente correto porque eu já cansei de ir na Paulista quando ainda não tinha pandemia e tal, e colocar essa música para tocar e mano, dá um rolê pela Paulista, tá ligado? Nesse horário das 5 e 6 horas da tarde, realmente essa música cai perfeitamente para você que é de São Paulo. <risos> e bom, gente, também é legal se destacar que os arranjos dessa música são sensacionais. Cada detalhe nas guitarras é um show à parte na música, fora que a letra dela é sensacional. E, na minha opinião, é a que tem a música, a música que tem o refrão mais marcante da banda, né, que fala Deixa eu caminhar, santa sampa. Entre mulheres elegantes, deixa eu caminhar. Né, tem uma parte meio que C, que acaba... Também dando um destaque que eu. Mano, sério, eu, talvez seja um dos meus trechos favoritos do disco. Que ele fala. A paranoia vai ter um final, final feliz, um beijo fatal. A nossa história não tem nada igual, a gente faz nosso carnaval. Sério, mano, é absurdo essa letra. É sensacional essa música. E é uma das e minhas favoritas.
0: Agora indo para quarta faixa do Animal Nacional, nós temos a primeira balada aqui do disco O Amor e o O Caso.
2: Perigo, hoje as estrelas estão caindo do céu Busquiam abrigo entre as ruínas ao leste.
0: Gente, não é o amor e o acaso Eu via muita gente falando Cita nessa música o amor e o acaso Mas é o, o caso O caso, pra quem não sabe, é o pôr do sol E entra aqui uma primeira balada Um, um jogo de, de guitarra, cara A melodia de guitarra ali Sensacional Segundo o Chuck, ele já tinha Essa melodia há muito tempo Ele já tinha escrito a melodia de guitarra há muito tempo Mas nunca tinha colocado letra e aí ele fez os riffs de guitarras é, pensando em músicas do John Frus Frusquianti E aí depois ele mostrou pro Tadeu, o Tadeu colocou a outra guitarra lá E junto com o Adalberto Rabelo eles é, fizeram a letra, né? E virou essa balada aí, o amor e o ocaso
1: Cara, é uma, um belo ponto aí que você falou do ocaso Porque realmente, eu já vi muita gente falando amor e acaso
2: é que ele vai te achar Se você se esconde
1: Mas, então, é uma música que tem Essa parte, na, as guitarras nessa música Elas tomam Um controle, assim, bem legal da música Dá uma vibe Mais calma, né? Mas muito bem feita E... As viradas de bateria que tem durante ela eu também acho bem legal. O Pindé é excelente baterista, né? Não podia estar tá sem destaque nessa faixa também.
2: comigo. É. Você só precisa aceitar antes que ele acabe. controla você não sabe
1: seguindo uh, 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 uh. para a música número 5 o vício e o verso na hora que começa os, os toques de guitarra dessa música você já sente que vai de uma vibe muito foda nela nem tudo passa e, velho, é um hit, eu, desde quando eu ouvi o disco pela primeira vez, foi uma das músicas que mais me marcou também, assim, é, é a música que tem a minha letra favorita do Vespas, acho que ela é muito, de muito bom gosto. E a forma como ela vai se encaminhando até o refrão é sensacional E aí chega né, no, no refrão que velho eu acho super marcante né Mais do que eu mereço, não importa o que eu faça, tudo tem seu preço Mas de você eu gosto de graça E aí já volta o, re, o, o toquinho na guitarra, vem com a bateria Mano, essa música é absurdamente foda
2: faço, Tudo tem seu preço mas de você eu gosto, de graça.
0: Cara, você destacou exatamente as duas coisas que eu mais iria destacar e não tem como não destacar, né? Primeiro que é, o timbre dessa guitarra no começo é lindo. O efeito que tem ali, a, o jeito que foi lapidada essa guitarra é sensacional. Deixa a música muito marcante. E o refrão... Sem palavras, pra mim é o melhor refrão do disco. O jogo de palavras, a poesia e toda a letra, assim, essa música, ela é, não tem nenhum defeito, cara. É uma música sensacional em todos os aspectos, desde letra até em cada palavra que tá colocado na letra lá pra criar essa poesia, que era uma coisa que eles buscavam muito, né? E até a, toda a parte instrumental De como a música vai crescendo E tal, é uma música muito boa
1: E só pra acabar né, De citar essa letra Que eu acho sensacional também é, Tem um, um trecho Que, mano, eu sempre achei muito Foda, que ele fala Há um aviso que diz não se esqueça Deixa as luzes acesas, mantenha as portas Fechadas, pra poder brotar Vida onde já não havia mais nada Velho Sério, que música. Essa é hit. E não à toa ela acabou também, né, virando single. E tocou nas rases do país inteiro aí. É legal, né, que ela acabou ganhando um clipe bem legal também. E esse clipe foi pelo... Pelo uma... Meio que uma parceria, né. Tem um, um casal que fazia 80 clipes pelo mundo. E esse casal é brasileiro. E eles, né, pegando bandas nacionais, eles acabaram pegando o Mandarinas e fizeram o um clipe de O Vício Verso, que é um clipe bem legal, assim. Eles estão andando meio que numa montanha, sei lá. <risos> meio que descendo uma montanha, assim, que tem um jogo de imagens e tal, que é bem legal. E todos os clipes que esse casal produz são feitos em plano sequência. Então é uma dificuldade maior, né, em conseguir fazer dar certos clipes e tal e poxa eu lembro do dia que lançou esse clipe eu lembro de assistir ele várias vezes, é um clipe bem legal da, da banda
0: Bom, agora indo pra sexta faixa a prova E tem a ilustre participação aí é, do de quem escreveu a letra, né? Do Arnaldo Antunes, ele que compôs a letra dessa música pro, pro Vespas. E que é uma música bem legal, bem gostosinha, né, cara?
1: Sim, cara. É, é uma música que o Vespas também colocou como single. E, cara, é muito legal a história da, dessa música. Porque o Chuck ele já tinha né, a, a melodia dela toda feita e tal. Em uma dessas conversas né, que ele tava tendo com o Tadeu, ele, o Tadeu pegou e falou Mano, você trabalha na MTV, o Arnaldo Antunes tá sempre passando por lá. Por que, que você não troca uma ideia com ele e tal? para ver se ele não, não gostaria né, de participar de alguma coisa do Vespas e tal. E não deu em outra. O Chuck falou que ele mandou um e-mail pro Arnaldo Antunes e tal, né? Falando da, da ideia e tal, só que ele não tinha a letra dessa música. E aí, o Arnaldo Antunes foi lá e fez uma letra, mano, que eu acho que ela se encaixou perfeitamente na música. uma letra bem gostosa, assim.
2: Se é melhor, a gente...
1: Tem que destacar o trabalho da, da bateria nessa faixa desde o início, né? Com aquela caixa do Pindé. É muito marcante, bem legal mesmo. E o clipe dessa música, velho, a ideia do Chuck pra, pra fazer o clipe eu achei sensacional. Mas, velho, deve ter dado um trabalho pra ele fazer. <risos> Porque ele basicamente pegou dois, é, três celulares e à medida que ele e ia, ia tocando a música, né? Ele ia fazendo uma sequência com esses três celulares para que as imagens que estavam nesses três celulares encaixassem perfeitamente. Velho, é um dos clipes mais criativos que eu já vi e eu tenho certeza que foi extremamente difícil dele conseguir decorar cada passo que ele tinha que fazer para fazer o clipe. Só depois.
2: Só depois. Só depois, só depois, só depois.
1: E bom galera, puxando aqui para faixa de número 7 só poesia. É legal de se destacar desde já que essa música tem uma parceria entre o Chuck e o Fábio Cascadura. Que fizeram a letra dela, né? E velho, essa música é muito foda. Normalmente a galera acredita que meio que passa batido por ela, mas depois de um tempo né, ouvindo isso, é uma parte que eu acho que abre muito bem o lado dele do, do vinil. Tem uma letra muito, Cara, legal, muito legal, legal, velho Sério, essa o música é, um pouco mais denso, assim. é foda
0: Já tem uma atmosfera um pouquinho diferente E como você citou, ela tem a letra Escrita pelo Fábio Cascadura, né E que segundo o Chuck Foi essa música que ele já tinha Composto a A, a melodia, né Na época que ele tava se separando Da, da ex-mulher dele E aí, nessa época ele tinha que ficar longe Da, da filha dele e ele tava procurando lugar para morar e tal E aí ele mostrou a, a melodia pro, pro Fábio, né? E o Fábio mandou a letra três dias depois para ele E ele gostou muito da, da letra E parece, Ele falou que realmente parecia que ele tinha escrito a letra Falando sobre o momento que ele estava vivendo ele, Pro Chuck parece que ele tava falando até sobre em muitos momentos sobre a filha dele e que quando ele ouviu a primeira vez, ele ficou emocionado e até chorou. É,
2: cara, é uma música
1: que é um belo destaque que você deu, né? De dela ser mais densa, assim ela tem uma pegada suja que eu acho muito foda tanto que tem até umas uns barulhos né durante ela assim que eu acho que fica bem legal principalmente no momento que fica só a voz dele né
0: Bom, agora temos outra música mais pesada e mais densa que é O Inimigo. Eu sou o inimigo. Cara, essa música é muito boa. Ela tem pra mim uma das letras mais sensacionais do, do disco inteiro. E é uma música que eles já tinham lançado antes, né? Eles já tinham feito essa música e eles tinham convidado vários cantores diferentes para poder cantar essa música. E Eles tinham gravado como se fosse uma coletânea com todos é dessa música sendo cantada por pessoas diferentes. E aí na época que eles estavam gravando, o, o Rafael pediu para que é o produtor pediu para eles tirarem do ar para poder regravar e colocar dentro do disco porque era uma música muito boa. E que encaixa encaixar muito bem no disco e realmente encaixa.
1: Sim, cara, é... Assim, é foda, né? A gente já tá na faixa de número 8 de um disco que tem 12 faixas. E, mano, é uma melhor do que a outra, não tem como. E a letra dessa música é outra que, assim, é bem longa e muito bem feita, velho. Eu acho sensacional. O Adalberto Rabelo Filho, né, que fez a composição junto com o Chuck e com o Tadeu. E, cara... Cada centímetro de, dessa, dessa música eu achei sensacional. Quando eu estava começando a ouvir as vespas, foi uma das músicas que mais me chamou a atenção. Assim. É até difícil de citar aqui um trecho como favorito, porque é, ela realmente é perfeita. Eu gosto muito da dualidade na hora de cantar. e né, Acaba soando de uma forma que aí vai muito da pessoa entender o que ela quer que é o trecho que ele fala, se eu fosse Deus, eu seria ateu, seria ateu, seria ateu.
2: seria ateu,
1: seria ateu, mas já não ofereço nenhum erro. E assim, na hora que ele tá cantando, tem o sentido de seria ateu e o sentido de seria teu, seu. Pelo menos sempre que eu ouvi, eu sempre falei, cara, eu tenho certeza que ele canta desse, dessa forma pra dar essa dualidade. Mas, se é, você pegar na letra, você vê que realmente era, seria ateu. Porque, bom, o porquê eu acho melhor vocês lerem a letra inteira que vocês vão sacar bem. Fora que, velho, essa música tem um poder nas guitarras, velho, que eu acho sensacional. É, A
0: música inteira, ela coloca pontos de dualidade, né? Toda vez é ele falando uma coisa e coloca o contraponto do que seria, entre aspas, o inimigo daquela coisa, assim. E aí, é realmente, essa parte do Se Eu Fosse Deus, Eu Seria teu eu acho sensacional. E até por uma... Tem várias... Ela... Essa música ela abre para várias interpretações. Várias, 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 várias. E essa parte, essa, exatamente... É muito bem colocada, é uma música muito bem construída.
1: Então. E puxando pra fase de número 9, o Homem Sem Qualidades. Aí você vai colocar aquela bateria foda. E aí eu começo a falar de novo. <risos> Então, galera, vocês estão vendo que o lado B já começou bem mais pesado do que o lado A, mas mesmo assim, de uma forma que assim, eu acho muito radiofônica mesmo, pesado. E essa música, ela é realmente a essência jovem, vamos colocar assim, desse disco. E ela já tava né, no, 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 no Banzé, né, já tinha sido lançada pelo Banzé. Mas essa versão do Vespas, velho Sério, é absurda E ela tem um carinho muito grande No meu coração, porque Com a minha banda Vedalia A gente já tocou essa música, cara Sei lá quantas vezes A gente já até perdeu a conta, eu sei tocar ela de olhos Fechados Porque é uma música que eu com a minha banda Sempre tocou muito E sempre curtiu muito, né, tocar ela Assim, a letra dela É um ponto Extra, assim, que acho que Velho, não é só o um instrumental que é foda nessa música. Eu acho que a, a letra dela é sensacional. E é legal de se destacar que nas apresentações ao vivo da banda, né? Quando tocava essa música. Normalmente, após o solo de guitarra, é, tinha meio que uma parte que a, a cozinha da banda ficava segurando, né? E aí o Tadeu normalmente citava alguma música do, do rock nacional no meio. E muitos ficavam muito legais Tipo, Polícia é... Pânico em SP Mas aqui, velho Eu acho que todo mundo, com certeza Mais gosta, pra quem já conhecia o Vespas Que ele ficava acertando o cagaço Do Paralamas, que, cara Encaixa perfeitamente E dá uma vibe Sensacional nessa música E aí quando os instrumentos todos voltam Mano É Catarse, simplesmente sensacional É uma... Ótima música aí do dos Vespas.
2: É de
0: Mano, realmente, essa música, eu lembro na época que eu ouvi foi uma das músicas que eu sempre voltava pra ouvir, 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 muito, porque ela é muito energética, muito pesada, a bateria tá destruindo tudo. É a música, eu nunca fui no show deles, infelizmente, mas eu imagino que ao vivo deve ser uma música pra destruir tudo. É uma música sensacional.
2: Incansável, insensível, irassível! A bondade de guerras Que há muito tempo te influenciou Até que você não dependa mais Da caridade de como eu Estresse como eu Estresse como eu Estresse como eu Estresse como eu
0: Agora encaminhando pro, pro final do disco, já, né? Temos a décima faixa, Here no Final, que já abre com um riff de guitarra muito bom. E essa música eu também gosto muito da, da vibe assim, que ela tem. É, acho que ela tem uma vibe um pouquinho diferente, principalmente desse lado B aí do, do disco, né? E é uma outra música que foi escrita pelo Fábio Cascadura. Ele mandou. É, a letra pro, pro Chuck O Chuck criou a levada de guitarra Fez a demo lá no, no estúdio Levou pra banda E eles sempre tocavam ela durante as reuniões E tals, e aí todo mundo gostava da música E ela entrou no disco E que bom, porque é uma música muito boa
1: Sim, cara, é Desde o riff inicial, né É uma música bem boa E, cara, é da hora, né Ver essas parcerias que o suas Acabou conseguindo Porque, velho, essa música... Estava parada lá com caçadura, mas se encaixou perfeitamente no Vespas. E é lógico, né? O Chuck fez as mexidas dele que acabou funcionando bem. E, mano, é mais uma daquelas que a letra é sensacional. E é uma música que já remete muito ao lado A, na minha opinião, porque tem um refrão extremamente marcante, bem radiofônico e tem muitos fãs inclusive de Vespas, que já cheguei a conversar e falaram cara essa música tinha que ter virado single <risos> final. Yeah, final. Yeah, final. Eu vou capacitando aqui o né mais um trecho dessa dessa letra que eu acho bem legal né que ele fala Secou, aqui o calor é de cegar. Daquela vez você assumiu e eu tive que me achar. E agora é muito natural você dizer que vai comigo até lá. Depois que passa o carnaval, você me vem com essa cara lavada de paz. E o tempo é mais que professor, e às vezes presenteia os que vão tentar. E quando atrasa, é capitão das oportunidades de duro e nos dá a chance de rir no final. E professor, e às vezes... Velho, que letra do caralho Sério, o Vespas realmente não começou Com nem um pouco de brincadeira Mas uma ótima música desse vídeo. E agora encaminhando para as partes finais do disco Distraídos venceremos
2: Sinto muito Se é mais triste a verdade Cedo ou tarde, se chega essa conclusão.
1: É outra balada mais tristinha, né? Vamos colocar assim. Feita pelo Adalberto Rabelo Filho e o Tadeu Meneghini. E cara, essa é uma das letras que mais me tocaram quando eu comecei a ouvir o Vespas. E até hoje ela, velho, eu acho ela muito, mas muito bem feita, de um belo gosto. Com uma letra que, cara, é perfeita do início ao fim. É uma faixa que eu gosto bastante, por mais que ela tenha essa mudança sonora, assim, do Vespas, né? Dá uma vibe mais calma.
0: Cara, pra mim tá aí a melhor letra do disco todo. Essa letra é sensacional. Tentem destacar ela toda, porque em todo o conjunto dela ali... É, muita gente vai se identificar e ela traz uma mensagem muito legal E na minha opinião, deveria ser a música que encerrasse o disco Porque eu acho que ela seria perfeita pra encerrar o disco assim E é uma música muito radiofônica, é uma baladinha E que, cara, é sensacional, essa música tudo se encaixa nela assim.
2: Trago do
1: Não há passado e tampouco futuro. Eu lembro que essa música ao vivo, ela tem um, assim, toca de um jeito as pessoas que eu lembro que é muito marcante assim. Acredito que as pessoas que vão conhecer as Vespas agora vão ver essa música e vão também sentir bem tocado, assim, porque tudo nessa música é muito bem feita, as guitarras, a, o baixo, a bateria, e a letra, né, o jeito que o, que o Tadeu canta, ele interpreta muito bem as, as músicas, né, e nessa música não podia ser diferente, ele canta muito bem. Mas
2: e pela dor, e a gente grita porque às vezes... O silêncio é mais ensurdecedor ah.
0: oh. E agora encerrando o disco O Herói Devolvido
2: Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece Na vida a gente não tem o que quer a gente
0: é uma música que traz uma levada bem diferente, né, cara? A gente pode falar que tem até um pouquinho de, sei lá, uma influência de country, não sei, que é uma levadinha bem diferente. A música traz uma letra bem legal e que ela fala mais ou menos enquanto tá todo mundo preocupado em ser perfeito, às vezes o que faz falta lá no final é o defeito, né? E isso a banda era muito importante essa questão, porque ainda mais nos, nesses tempos atuais, onde as bandas pegam ali e ficam mexendo em cada detalhezinho da gravação e monta a bateria toda ali, mexe tudo na voz sei lá o que, deixa tudo tão limpinho tão... tira tanta coisa que no final faz falta alguns é, entre aspas, efeitos que vão, vão dar acho que mais uma, uma realidade, algo mais visceral Como é esse disco do Vespas
1: Cara, sim, concordo bastante Com o que você tá falando E assim é... Eu acho que também Essa é uma das melhores letras do, do álbum Eu acho que essa parte, né, de tá todo mundo tão, tão preocupado em ser perfeito Mas no final que sai solta o defeito Nos tempos atuais parece que essa música Faz ainda mais sentido, cara Na época já fazia, mas Parece que a cada ano que passa fica mais perfeito porque não é só em banda, cara. É as pessoas mesmo no mundo hoje em dia, assim, se vê, sei lá, no Instagram, no, nos TikTok da vida, é, todo mundo né querendo passar a imagem de perfeito ou que tudo tá excelente, quando na real, na real mesmo é, faz falta mostrar o defeito e Realmente, mano, o real não é ser perfeito Então, assim Acho que essa música Tem esse toque, né Que eu acho que se encaixa em, em todos os lados E acho que até por isso Que ela é uma música mais Diferente, assim, sabe Que ela não é perfeita Teoricamente, assim, pra entrar na, No som desse disco Mas Pelo menos pra mim, eu acho que ela se encaixa muito bem Pra, pra acabar o disco também embora a distraído dos encerremos acho que encaixaria melhor ela ainda assim é uma música excelente é, não só por esse pedaço da letra mas por tudo que envolve e é bem legal que ela dá uma vibe mais feliz assim sabe que acaba o disco de uma forma leve que acho que até anima você de ir lá e colocar logo o disco para tocar de novo <risos> E é isso, galera. Agora vamos, então, puxar para as nossas faixas favoritas. E aí, Alex, qual que é a sua faixa favorita do Animal Nacional?
0: Bom, é, foi difícil escolher, tem bastante músicas que eu gosto bastante. É, eu fiquei aí, pelo menos, entre umas três para poder decidir, mas não tem como. Distraídos Venceremos, para mim, é a melhor letra, a melhor... Assim, a mensagem que traz na música tem letras muito boas, mas essa música, assim, eu acho que grande parte do pessoal que vai ouvir vai se identificar em várias partes e até a melodia dela se encaixa muito bem na vibe que a música propõe. Então, Distraídos Venceremos é a minha faixa favorita
2: ao matar seus demônios. O equilíbrio vive entre a virtude. A gente nunca sabe qual é o defeito que
1: sustenta esse nosso edifício. É, cara, essa faixa é muito foda mesmo, não tem o que falar. E, bom, eu confesso que é muito difícil eu citar essa faixa favorita aqui, porque o disco inteiro eu gosto bastante. Mas eu fiquei muito em dúvida entre duas músicas. E eu acabei decidindo, para falar bem a real, durante aqui a gente dissecando na gravação. E eu acabei optando por escolher o vício verso. Porque essa música pra mim é perfeita do início ao fim. E a forma que o Tadeu consegue interpretar ela, né? Que ele berra o refrão. É sensacional e, cara, tudo nessa música é perfeito, é a minha faixa favorita.
2: E o tempo disfarça e a vida acontece sem aviso uh -uh Tem estrelas esquecidas, nas calçadas tem profetas sentados à mesa Ninguém vê a beleza Nesse mundo em liberdade vigiada Mais do que eu mereço Não importa o que eu faça Tudo tem seu preço Mais de você
0: eu... E agora vamos para a nota do Animal Nacional Disco da Banda Vespas Mandarinas E a nota que tem aqui pelo Noisecast hoje Depois desse Descente Secando É uma nota 9 um disco muito bom e um dos principais discos aí Do rock nacional Muito importante Por tudo que ele propôs E por tudo que ele fez principalmente Se a gente falar de rock nacional Agora Nessa década E conseguir alcançar o que alcançou
1: É isso aí galera É um disco que marcou muito Uma geração, principalmente aqui em São Paulo é, Poxa Eu já fui em vários shows do Vespas E Todo mundo realmente sempre foi apaixonado pelo som deles Tanto né, na época do Animal Nacional também Como depois do Animal Nacional, né, no segundo disco, enfim E é uma, uma banda que Acredito que consegue traduzir muito bem os tempos atuais pra, pra quem curte o rock nacional atualmente E se você gosta de rock anos 80 Duvido que você não vai se apaixonar pelo Vespas E você que gosta dessas bandas atuais dá uma atenção porque essa é uma banda essencial pra quem gosta de rock nacional.
0: É isso aí, galera, então vamos ficando por aqui com mais um secando não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba noisecast underline no Instagram página no Facebook, noisecast se quiser me seguir, arroba lxmd bruno, arroba bruno e é isso aí, valeu Bruno, tamo junto, falou galera, falou
1: é isso aí Alex, até mais mano, foi da hora hoje E é isso galera Vão lá, ouçam O Vespa das Mandarinas Com o Animal Nacional Tenho certeza que vocês vão se apaixonar E até mais, até o próximo de Secando Falou